1: Que su fe. aquí está, y la paciencia de los santos.
0: Hola, queridos hermanos. Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Es una bendición estar de nuevo con ustedes, compartiendo la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, en su programa El Santo del Día. Les saludamos desde Toronto a través de la Radio María Canadá y los que nos escuchan en cualquier parte del mundo por medio de la aplicación en sus teléfonos celulares. También se pueden suscribir a nuestro programa en iTunes, buscando el santo del día. Si no tienen iTunes, pueden ir a la internet y escribir radiomaria.ca-sdd.
2: También tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su palabra.
0: Sí, hermano y hermana que estás escuchando. Ahí donde tú estás te invito a que roguemos por la intercesión de los santos que celebramos esta semana para que nuestro Padre Todopoderoso derrame sus bendiciones sobre todos nosotros y nuestras familias, y que podamos tener la gracia de una conversión verdadera, guiados por el Espíritu Santo, y que también experimentemos el gozo de vivir en la plenitud con Cristo Jesús, que la Virgen Santísima nos cubra con su santo manto y nos lleve a la presencia de su amado Hijo Jesús. Amén.
2: En este día... Les hablaremos de los santos que celebramos esta semana y ellos son San Flaviano y San Simión el 18 de febrero, los santos Jacinta y Francisco el 19 de febrero, San Conrado de Piacenza el 20 de febrero, San Pedro Damián el 21 de febrero, la catedra Ocía de San Pedro. Se celebra el 22 de febrero y San Policarpo el 23 de febrero. Todos ellos son ejemplo de amor y entrega y fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta semana estaremos celebrando a ellos.
0: Sí, hermanos, así lo dice el Maestro en su santa palabra en el Santo Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor.
0: Los santos son las piedras vivas con las que se ha construido nuestra Santa Iglesia Católica. Columnas fuertes que sostienen nuestra fe y la doctrina de nuestra Santa Iglesia. Benditos sean estos santos, que se negaron a sí mismos y dieron ese paso valiente y firme, que abrieron su corazón para que Cristo reinara en ellos, y también decidieron cargar su cruz y seguirlo.
2: Esa es la decisión valiente que nuestro Señor Jesucristo nos invita a tomar. Ese es el llamado que el Maestro nos hace en este día, para que también nosotros podamos llegar a esa santidad sí, a la que Dios nos llama.
0: Sí, muy cierto, porque todos estamos llamados a ser santos y participar en la construcción del reino de Dios con nuestro Señor Jesucristo.
2: Y todos los santos que acataron y acudieron al llamado que el Señor les hizo y valientemente aceptaron seguir esa cruz de nuestro Señor Jesucristo.
0: Así es, los santos decidieron negarse a sí mismos como dice la Santa Escritura. Y ya lo dijo Papa Francisco. No debemos tener miedo de ser cristianos y vivir como cristianos. Papa Francisco, él nos exhorta a tener más coraje para testimoniar la fe en Cristo resucitado. Él nos dice que el Espíritu de Cristo resucitado expulsa el miedo del corazón de los apóstoles y los impulsa a salir del cenáculo para llevar el Evangelio a los demás.
2: Y esa es la misión que nosotros tenemos que hacer, también como cristianos, tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo lo más que podamos, eh, seguir los apostolados de Cristo y de santos como Francisco Javier, llevar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo y necesitan alimentarse de la palabra de vida que es Jesús, el Hijo de Dios.
0: El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1808 nos dice, La fortaleza es la virtud moral, que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa.
2: Y sí, los santos son la base de esta enseñanza, Miguel. Con la doctrina de, de católica, que ellos entendieron esa fortaleza que viene de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo es el que nos da esa fuerza para seguir adelante, para movernos, para guiarnos.
0: Así es, el Espíritu Santo fue el que les pudo a ellos este, dar esa, esa fuerza, esa decisión, fuerza. esa resistencia para resistir todas esas tribulaciones y suplicios que padecieron los santos por defender a Cristo.
2: Amén. Ahora mismo hablaremos de San Flaviano que se celebra el 18 de febrero. Él fue un obispo de Constantinopla. Antes de ser obispo, fue un prevístero y sacristán de la iglesia de Constantinopla. Fue muy famoso por su vida santa.
0: Hay, hay algo que debemos de, eh, comentar sobre la vida de San Flaviano. Dicen que se ganó la enemistad del emperador Teodosio. Por su decisión de proteger los tesoros de la iglesia que teodio, Teodosio quería él quería adueñarse de ellos, pero San Flaviano le dijo no, y por eso se ganó la enemistad del, del emperador. San Flaviano también estuvo en medio de esa gran rivalidad que hubo en Antigüedad entre Alejandría y Constantinopla. Y en la violencia que se desencadenó por esta rivalidad, él fue herido. Y murió en el exilio.
2: Ahora tenemos a San Simeón. El Evangelio de San Mateo describe a San Simeón como uno de los parientes de nuestro Señor Jesucristo. Su padre era Cleofas, hermano de San José.
0: Esto lo hacía primo carnal de Jesús, muy cerca de Jesús en, en lo que se refiere a, a la familia inmediata. Sin duda, dice, eh, dice la historia, que fue uno de los que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés.
2: Cuando Santiago el Menor fue asesinado por los judíos, los apóstoles lo eligieron como su sucesor. En el año 66, los judíos se levantaron en contra de la invasión romana y Jerusalén fue destruida.
0: Dicen que el emperador Adriano arrasó hasta con los escombros ahí no quedó piedra sobre piedra.
2: Y esto permitió, Miguel, que la iglesia creciera y floreciera grandemente y que muchos judíos se convirtieran al cristianismo por los milagros obrados por los santos.
0: En, entonces, en esos días, vino esa orden que había que matar a todos los descendientes de David. Y ya habíamos dicho que San Simeón era primo carnal de Jesús de la misma familia, descendiente del rey David. Pero San Simeón logró escapar, pero fue apresado, torturado y crucificado, y soportó con valentía y fortaleza el suplicio.
2: Dicen que, que hay una meditación sobre las tres cruces de San Simeón que nos hace reflexionar sobre las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Hoy en día, como ayer, también muchos cristianos son perseguidos nosotros los hemos mirado, eh, hemos podido sufrir cuántos cristianos son crucificados también por no negar a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo,
0: eso lo hemos visto, todas esas barbaridades que han ocurrido en muchas partes del mundo, más notoriamente en el en el Middle East, cuando estos uh, grupos criminales como ISIS, que mataron a, a, a tantos, tantos cristianos por... Ellos no negarse.
2: Bueno, yo creo que todos, fe, estamos, todos sabemos todos eso, verdad. Estamos al y, día en eso. Y, todos y, los y tenemos cristianos. que orar,
0: hermanos. Yo los invito a que oremos por todos los padres católicos y religiosas y religiosos que vienen en peligro de muerte por llevar el evangelio a todos nuestros hermanos en todas las partes del mundo donde ser cristiano es motivo de persecución.
2: Así es, es, es muy triste, pero esto es una realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Por eso, eh,
0: hermanos, roguemos a San Simeón para que nuestro Señor Jesucristo y su preciosísima sangre cubran de bendición a nuestros hermanos que viven en estas zonas del mundo, donde y, están todos estos grupos persiguiendo a los cristianos que se han declarado enemigos de nuestra fe y de nuestros valores y principios cristianos.
2: Tenemos que clamar la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que nuestros hermanos reciban el consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo, bendición de nuestro Padre.
0: Así es, hermanos, San Simeón es celebrado también los 18 de febrero. Ahora vamos a hablar de San Conrado Confalonieri de Piacenza. Se celebra el 19 de febrero. Dicen que él era un soldado de aventura. Y muy aficionado a la cacería. Por esta razón, nos lo dice la historia, que en una de sus actividades como cazador cometió una gran imprudencia de quemar un bosque, simplemente para que salieran las liebres y los faisanes y poder cazarlos. Pero también se quemaron muchas casas y muchas cosechas.
2: Arrepentido, en paz entró a la tercera orden franciscana. En el año 1315, su esposa también se consagró al Señor y entró al monasterio de Clarisas de Piacenza.
0: Sí, eh, dice la historia que él después se presentó a, la, a, a, a las autoridades y les dijo que con sus bienes iba a pagar todo el daño que hizo. Y él se quedó en extrema pobreza.
2: San Conrado se refugió en un pueblito llamado Noto pero su fama de santidad le perseguía y lo visitaban mucho y no tenían tiempo para la oración. Se, te, se retiró de allí y se fue a, en febrero del año 1351.
0: Él, sí, este, ese fue el año en, en que realmente él murió. Pero él, él antes de morir se había retirado a una gruta que se le llamó la, la Gruta de San Conrado. A, a San Conrado de Piacenza, se le invoca, escuchen hermanos, para la curación de las hernias. Es un gran intercesor para la curación de las hernias. Y yo digo, hermanos, todo este ejemplo de santidad que hemos recibido de San Conrado, y yo me pregunto, ¿cuántas veces yo oro al día? ¿Cuánto dura mi oración? Me pregunto, ¿oro lo suficiente como el Señor se merece que le oremos? Sigamos, hermanos, ese ejemplo de oración de San Conrado.
2: Ahora seguimos con Santa Jacinta y San Francisco Marto. Se celebra el 20 de febrero. Ellos son los santos más jóvenes que no fueron mártires, porque son los niños que pudieron mirar a la Virgen María en Portugal.
0: Eh, dicen que, dicen que estos, estos niños, Jacinta y Francisco Marto, también su prima Lucía, vieron a la Virgen María en varias ocasiones, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, en Cova cerca de Fátima, en Portugal.
2: Ellos eran unos niños pastorcitos que pasaban el día juntos, cuidando de las ovejas, rezando jugando antes de tener la bendición de ver a la que ahora conocemos como la Virgen de Fátima. Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en Cova de Iria. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada vez más inflamados por el amor de Dios y de las almas, que llegaron a tener una sola aspiración, rezar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María.
0: Qué interesante pensar cómo estos tres niños vieron la aparición de la Santísima Virgen. Niños muy, muy jovencitos, niños de 9 diez años. Y, y qué gracia más grande, y la Santísima Virgen también, concederles la gracia a estos niños inocentes, niños puros, niños buenos, niños de padres muy católicos.
2: Pero lo más impresionante, Miguel, es que a pesar que eran niñitos, como ellos, bueno, fue el Espíritu Santo definitivamente, porque a pesar de que eran niños, ellos continuaron a escuchar la voz de nuestra Madre Santísima, se entregaron a la oración y al sufrimiento, se sometieron a todo lo que la Madre le pidió a ellos.
0: Ellos fueron ese, esos mensajeros de, del anuncio de, de la penitencia y de la oración que la Madre Santísima pedía para la salvación de las almas. Estos niños sufrieron mucho. Fueron perseguidos, fueron injuriados, fueron calumniados y dicen que también hasta días de prisión sufrieron.
2: Sí, dicen que el niño Francisco durante aquel momento tan angustioso en que fue amenazado de muerte por las autoridades del gobierno, si no declaraban falsas las apariciones, se mantuvo firme para no traicionar a la Virgen. Nunca, siempre dijeron preferimos morir antes de negarlo.
0: Eso es importante porque dicen que los niños decían siempre, si nos matan no importa porque vamos al cielo. Y esa inocencia, ese amor, porque ellos se dieron cuenta que estaba ante algo grande, algo sobrenatural. Estos niños se dieron cuenta inmediatamente. A Francisco se le apareció el ángel y le dijo, consolada vuestro Dios. Esto hizo profunda impresión en el alma del pequeño pastorcito.
2: Y esa convicción que tuvo Francisco Miguel de, de mantenerse y ese valor, porque imagínate un niñito... Eh... Él, él le dio valor a su prima y a su hermana, que cuando ellas la sometieron a ellas también a las investigaciones, ellas también mantuvieron eh, de nunca negar a nuestra Madre Santísima. ¿Cuántas veces fueron amenazados de muerte? Ellos, eh, si nos matan, no importa, decían, vamos al cielo. Por su parte, cuando a Jacinta se la llevaban, supuestamente para matarla, con espíritu de mártir les indicó a sus compañeros no se preocupen no les diré nada prefiero morir antes que eso.
0: Este, Cuando Francisco estos niños se enfermaron después a, a los dos años de, de ver las apariciones de la Virgen este, se enfermaron de bronconeumonía Francisco y, y Jacinta y en su enfermedad, Francisco dice que le decía a su prima Lucía, ¿Nuestro Señor aún estará triste? Tengo tanta pena de que Él esté así. Le ofrezco cuanto sacrificio yo puedo. Qué alma tan linda la de este niño. Claro, wey, estaban ungidos por el Santo Espíritu de Dios y la presencia de la Virgen Santísima les dio a ellos o les comenzó a dar a ellos esa santidad.
2: Así es el Espíritu Santo, la unción grande que tenían. Jacinta tenía una sed insaciable de salvar a los pobres almas en peligro del infierno.
0: Dicen que Francisco era contemplativo y se distinguió en su amor reparador a Jesús en la Eucaristía. Él quería ofrecer su vida para aliviar los sufrimientos del Señor.
2: Sí, La gloria de Dios, la salvación de las almas la importancia del papa y de los sacerdotes, la necesidad y el amor por los sacramentos. Eso era lo que tenía Jacinta, ese era su, su, esa su mensaje, que, que, que sí, ya, esa ya sed dijimos. que ella tenía. Tenía una devoción profunda al Inmaculado Corazón de María, que la llevó de una manera profunda al Sagrado Corazón de Jesús. Ellos tomaron... La costumbre de ofrecer tres Ave Marías por el Santo Papa después de cada rosario que rezaban. Escuchen hermanos, escuchen para que aprendamos. Cada vez que ella rezaba el rosario Jacinta, hacía siempre tres Ave Marías por el Santo Papa.
0: Los niños Jacinta y Francisco se enfermaron, ya lo, había, lo voy a repetir, de bronconeumonía y padecieron mucho antes de su muerte. Francisco murió en 1919, Francisco murió en 1919 y Jacinta en 1920. El 13 de mayo de 2017, de, fueron ellos canonizados por Papa Francisco.
2: Hace poco, ¿eh?
0: Sí, hace van a ser dos años. Dos años.
2: Dos años. Estos sí. niños
0: fueron canonizados y hechos santos. Qué linda historia y bueno, ellos fueron protagonistas protagonistas de una de Bien. las apariciones más, más, más grandes y que bueno, ha tenido la, la Santísima Virgen María. Benditos sean estos santos, los, jovencitos, videntes,
2: los videntes de los la, Virgen, Virgen, de de la Virgen de Fátima. Ahora vamos, hermanos, con el 21 de febrero se celebra a San Pedro Damián y Cardenal y Obispo de Hostia. Nació en Ravena y fue una de esas figuras severas que, como San Juan Bautista, surgen en las épocas del relajamiento que experimentan algunas sociedades.
0: Estas épocas de relajamiento, mejor dicho, hermanos, en esas épocas en las que el pecado crece entre nosotros, cuando no estamos más alejados de Dios. Dicen que Él se esforzó para apartar a los hombres del error, y traerles de nuevo al estrecho sendero de la virtud. En esto es que él se ha comparado a San Juan Bautista.
2: Debido a la prematura muerte de sus padres, el santo fue criado por su hermano, convirtiéndose en un excelente discípulo y más tarde en un profundo servidor de Cristo. Pero Damián decidió abandonar el mundo exterior y abrazar la vida religiosa en otra región, entrando al convento de Fontavellana, comunidad de ermitaños, que gozaba de gran reputación. Ahí se dedicó a la oración, lectura espiritual, estudios sagrados y viviendo una gran austeridad.
0: Él estuvo al servicio de la iglesia, siendo nombrado cardenal y obispo de Hostia en 1057. Él escribió varios documentos, eh, que se refiere más que todo a los deberes de los clérigos y monjes. Pero a pesar de su severidad, dicen que el santo sabía tratar a los pecadores con bondad e indulgencia, con amor, cuando la caridad y la prudencia lo pedían. Él murió en el año 1072. Sí,
2: el 22 de febrero se celebra la fiesta de la silla o Cátedra de San Pedro, o en otras palabras, la posición de San Pedro en nuestra iglesia. Cátedra significa sede fija, asiento o sitial. La sede es el lugar de donde un obispo gobierna su iglesia. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del Obispo de Roma, el Papa. La celebración de hoy tiene la simbología de la Cátedra de San Pedro.
0: ¿Y esto qué es? Simplemente es resaltar esa misión que le fue conferida a San Pedro por Jesús, que lo constituyó en su persona y sucesores en el principio y fundamento visible de la unidad de la iglesia. Cuando Jesús decide que San Pedro va a ser el, mejor dicho, el, el, el que va a empezar, el, el representante que él deja, para su iglesia es San Pedro. Esto es lo que celebramos en este día que marca la continuidad de la iglesia gracias al Espíritu Santo que habita en ella y la unidad que se establece entre esta cátedra y todas las iglesias locales, entre la Santa Sede y todas las iglesias de todo el mundo. Es también un homenaje al fiel discípulo y confidente de Jesús, San Pedro, aceptó esta carga por amor y nadie arrebatará esta iglesia porque Dios está con ella, por ella y para ella, y la historia lo ha confirmado, nuestra santa iglesia católica ha sobrevivido fuerte a todos los ataques y a todos los embates por más de dos mil años y seguirá porque es una santa iglesia una iglesia apostólica es la iglesia de Jesucristo
2: Amén esta fiesta, la que marca la continuidad de la iglesia, gracias al espíritu que habita en ella y a la unidad que se establece entre esta cátedra y la de todas las iglesias locales, es también un homenaje al fiel discípulo y confidente de Jesús. San Juan Pablo II dijo que la festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apostolados.
0: Sí, al, eh, San Pedro aquí eh, lo, la, la historia lo pone como el jefe de los apóstoles, como ese pastor de los apóstoles que Cristo Jesús lo puso como su sucesor al frente de la iglesia. Bendito sea San Pedro. Ahora vamos a hablar
2: de San Policarpo, obispo de Esmirna, mártir y padre apostólico. Se celebra el 23 de febrero.
0: Padre apostólico significa que él es un autor del cristianismo primitivo, de los primeros cristianos, y que según la tradición tuvo contacto con uno o más de los apóstoles de Jesús de Nazaret.
2: Sí. San Policarpo fue uno de los discípulos del apóstol San Juan Evangelista. Los fieles le profesaban una gran admiración y entre sus discípulos tuvo a San Irenio y a varios santos más. Dice la historia de este santo en un hecho que dice mucho del fervor cristiano y el celo con que él defendía su fe. Fue caminando por Roma se encontró con un hereje que negaba varias verdades de la religión católica. El otro le preguntó, ¿no me conoces? Y el santo le respondió, si sí te conozco, tú eres un hijo del Satanás. Cuando San Ignacio de Antioquía iba hacia Roma, encadenado para ser martirizado, San Policarpo salió a recibirlo y besó emocionado sus cadenas.
0: Esto dice mucho de la entrega y valentía de este santo, porque San, San Ignacio de Antioquía ya lo llevaban preso por ser cristiano, y viene San Policarpo demostrando su amor como hermano, fue y le besó las cadenas. Esto significa que él estaba arriesgando su vida también a ser también llevado, detenido, preso, encadenado, igual que San Ignacio. Pero bueno, ya sabemos que estos santos son santos valientes, que no se detuvieron ante nada por profesar su amor a Cristo.
2: Así es, Miguel. Cuánto aprendemos y cuánto tenemos que aprender acerca de tantos santos que tenemos y que no son muy populares, podríamos decirlo, porque no los conocemos bien. Pero día a día hay un día de santo.
0: Todos los días estamos nosotros, cuando hablamos de estos santos, hablamos de personas que entregaron su vida por Cristo. Y aquí hay algo que, que voy a comentarles, hermanos, que dice sobre quién era San Policarpo. Dicen que fue llevado al estadio a ser juzgado. Al estadio significa el estadio romano donde se daban los juegos y donde martirizaban a los cristianos. Dicen que el gobernador le dijo, declara que el César es el Señor. Y San Policarpo le respondió, yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Le dice el gobernador, ¿y qué pierdes con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a Cristo y salvarás tu vida. ¿Y qué le dijo San Policarpo? 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar yo ahora? Seré siempre amigo de Cristo.
2: Amén. Qué linda palabra, ¿verdad, Miguel? Él nunca me ha fallado en nada, nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos, hermanos, aprendamos. El gobernador le grita... Si no adora al César y sigue adorando a Cristo, lo condenaré a las llamas. Y el santo responde, me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga.
0: Antes de ser martirizado San Policarpo, Elevó esta oración a Dios en alta voz. Escuchemos, hermanos, qué fe, qué valentía, qué entrega, qué amor a Cristo. Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires y me das el gran honor de poder participar del cáliz, de amargura que tu propio Hijo Jesús tuvo que tomar antes de llegar a su resurrección gloriosa. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea, a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendita es nuestra Santa Iglesia Católica, que puede contar en su historia grandiosa estos santos que sin dudarlo entregaron su vida por Jesucristo, por, por defender su fe y la doctrina de la Iglesia, así como actualmente lo hacen muchos cristianos que se han convertido en el día a día santos por defender su fe y nuestra Santa Iglesia, y sobre todo por no negar a Jesucristo. Estos bienaventurados son nuestros hermanos en Cristo y nuestro ejemplo para que sigamos este camino de fe y amor por Jesús de Nazaret. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Virgen María, que interceda por todos nuestros hermanos cristianos y sobre todo por los padres y religiosos y religiosas católicos que llevan a Buena Nueva, el Evangelio en zonas del mundo donde sus vidas viven en constante peligro de muerte.
2: Así es, Miguel, mira qué lindo. Este, A mí me encantó esto... Estas palabras de Policarpo que dice, me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Ese Yo es... lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga.
0: Pero ese es el Santo Espíritu de Dios dándole esa fortaleza y esa sabiduría en sus palabras para contestar y no digamos esa valentía también para poder haber enfrentado todas esas adversidades. Todas esas penas que todos los santos las sufrieron con gusto, con gozo, por amor a Cristo.
2: Así es. Por ahora vamos a escuchar un bello canto católico y enseguida volvemos con más de su programa El Santo del Día.
3: puedo cuando creo que débil soy cuando creo que mis fuerzas agoten cuando siento que estoy solo
0: la voz católica que te acompaña Le saluda a su hermano Miguel Y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio Según San Mateo capítulo 7 Versículos del 24 al 29 Así pues, todo el que oiga estas palabras mías Y las ponga en práctica Será como el hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia Vinieron los torrentes soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos irrumpieron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra de Dios.
2: Te, te alabamos, alabamos Señor. Señor.
0: Hermanos míos, Dios nuestro Padre Omnipotente les bendiga a ustedes y su familia. Hoy y siempre, que la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo los envuelva y el Santo Espíritu de Dios los cubra con su infinito amor y su poder. Cuando escuchamos la santa palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo, el verdadero y único Maestro, nos hable en los evangelios, es cuando sentimos su presencia en nuestras vidas. Su divina e infinita misericordia se ven reflejadas en estas enseñanzas, en el mensaje que nos da en estas parábolas, que son narraciones breves y simbólicas, que nos da Jesús para darnos una enseñanza de vida, de fe, de amor. Nos enseña cómo es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir nuestras vidas. Hermanos, no se trata de vivir nuestras vidas a como nos da la gana. Se trata de vivir nuestras vidas a como debe ser, como Jesús quiere, como Él nos enseña, y entonces sí seremos victoriosos. Estas enseñanzas, hermanos, son muestras de ese amor infinito que nos tiene Jesús. Él no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda. Es por eso que el Maestro nos habla todos los días de nuestras vidas en las Sagradas Escrituras y nos dice que todo aquel que oiga sus palabras y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si lo pensamos bien, hermanos, las rocas son grandes formaciones de la naturaleza que son inmóviles, y no se pueden mover fácilmente. A veces es hasta imposible moverlas porque son pesadas, grandes, fuertes. Es por eso que una casa construida sobre ellas son las que están más seguras. Ni las lluvias más fuertes, ni los torrentes desbordados, ni los vientos más violentos o las tormentas más implacables podrán hacerla caer que es una casa cimentada sobre la roca así es hermanos cuando tu vida y la mía cuando tu familia y la mía cuando tu matrimonio tu amistad tu trabajo tus hijos y todas las cosas de tu existencia están construidas sobre la roca que es Jesucristo ninguna tormenta ningún viento por muy fuerte y violento que sea que se presente a nuestras vidas podrá movernos todas las situaciones y circunstancias y problemas que se presenten en nuestras vidas no nos podrán mover y podremos enfrentarlos porque nuestra vida está cimentada en esa roca que es Jesucristo y Él tiene el poder para sanar, para liberar, para poner orden y resolver cualquier problema o situación de nuestras vidas, porque Él hace imposible todas las cosas que parecen imposibles. Él remedia todo aquello que parece imposible de remediar. Bendito sea Cristo Jesús, que nos hace victoriosos, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores, y Él está vivo. Él vive entre nosotros. Y él nunca abandona a sus hijos que claman su poder y su auxilio. Pero hermanos, cuando nuestra vida no está edificada sobre Jesucristo, cuando no ponemos nuestra vida en las manos de Cristo, seremos frágiles y vulnerables, débiles. Y no vamos a poder enfrentar las situaciones adversas de la vida. Y nos vamos a desmoronar ante las pruebas ante las dificultades, ante los problemas, porque no tenemos al que nos fortalece, al que nos da su amor y paz y gozo, para poder vencer todas esas adversidades. Cuando no estamos en comunión con Cristo Jesús y no nos acercamos a Él, hermanos, nuestra vida es esa casa construida sobre terreno arenoso, con bases débiles, prontas a derrumbarse. Hermanos, confiemos en nuestro Señor Jesucristo y en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María y la de nuestros santos de nuestra iglesia católica. Agarrémonos de la mano de Cristo y Él nos va a guiar por sendas seguras, porque con Él siempre saldremos victoriosos. Él nos los ha prometido y Él siempre, hermanos, cumple sus promesas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, nos lo dice: Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, y de su mano nosotros también venceremos al mundo, al pecado porque Él nos quiere santos. Y no importa la tribulación, porque nuestro pastor es el que venció a la muerte y al pecado, y nos pide que no nos desanimemos, porque Él está con nosotros. Y con Él no hay temor, angustia, ni inseguridades, porque somos hijos e hijas de un Rey, de un Dios poderoso, que nos ama sin límites y atenderá siempre nuestras súplicas. Así que pongamos en práctica, hermanos, la santa palabra de Dios que nos las regala este día, porque sólo de esa manera nuestras vidas y la de nuestra familia serán colmadas de bendiciones y gracias. Escuchar la buena nueva nos llevará a esa conversión verdadera, porque Cristo nos habla en las Sagradas Escrituras, porque Él quiere que vivamos esa vida para la que fuimos creados, una vida llena de amor, paz y misericordia. Una vida plena donde la piedra angular siempre sea Jesucristo. Y así seremos mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores trabajadores. Y podremos compartir ese amor que Jesús nos da donde quiera que vayamos. Sí, hermanos, esa es nuestra misión. Que se refleje en nosotros esa luz de Cristo para que alumbre a otros hermanos que, igual que tal vez nosotros un día estuvimos en las tinieblas, en la oscuridad de nuestras vidas. Sí, queridos hermanos, cuando tengamos la oportunidad, hablemos con un hermano, hermano que haya sido formado en iglesia, un hermano que tenga ese conocimiento del Evangelio. Preguntémosles, hermanos, seamos valientes, no tengamos temor, acerquémonos a Cristo. El amor del Padre es reflejado en su amado Hijo Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. Y siempre está con nosotros. Siempre, hermanos, pidamos la poderosa intercesión de la Virgen María para que nuestros ruegos y nuestras súplicas sean escuchadas por el que todo lo puede y es rey en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Me despido de ustedes, hermanos, con las palabras de la oración de San Policarpo. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te amamos, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Nunca olvidemos, hermanos, que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Qué linda reflexión. Hasta aquí nuestro programa de este día. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga hoy y siempre.